0: 이러다가
1: 여름하고 겨울만 있는 게 아닐까 전 지구적으로 공동체 의식을 좀 가지고 대체자 원개발에 힘을 써야 되지 않을까요? 정부가 노력해서 바뀐다기보다 어떤 사회적인 의식 자체가 바뀌어야 되는데 쉽지는 않을 것 같네요
2: 얼마 전에 플라스틱 빨대 사용 종이로 전환되는 것도 거의 철회됐잖아요 그렇다 보니까 그냥 뭐안 하는구나라는 생각밖에 없죠
3: 후대들한테 아이들이 살아갈 때는 더 심해지겠죠 화석연료를 줄이고 친환경 에너지 뭐 그게 어떻게 보면 또 세계적인 추세고 거기에 많이 쫓아가야 된다고 생각합니다 탄소 배출을 줄이기 위해서 석탄이라든지 석유라든지 그런 것보다는 대체 에너지를 활용하는 것이 좋지 않을까라고 생각을 하고는 있습니다 시민들이 할수 있는 것들 플라스틱을 좀 적게 쓴다거나
0: 음식을 덜렁다거나 차량을 뭐 대중교통을 이용한다든가 하나하나가 모이면 그걸로 어느 정도 되지 않을까 싶어요 자, 거리에서 만난 시민 여러분의 목소리였습니다. 어떻게 들으셨습니까? 며칠 전에 한겨울에 개나리나 벚꽃 같은 이 봄꽃을 구경한 분들이 꽤 있었습니다. 오늘 낮부터는 또다시 기온이 급락했죠. 내일부터는 올겨울에 최강 한파가 찾아올 예정입니다. 며칠 사이에 우리나라에서 일어난 급격한 기온 변화 이게 다 지구 전체에 이미 닥쳐있는 기후 위기를 정말로 실감하게 했습니다. 역대 최강의 한파 앞에서 다시 짚어보는 기후위기 우리의 기후대응은 어디쯤 와있는지 오늘 세 분의 전문가를 모시고 자세히 살펴보도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론.
0: 네, 오늘 토론 함께해 주실 분들 소개해 드리겠습니다. 먼저 김해동 개명대 지구환경학과 교수 나오셨고요. 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 에너지 기후정책 싱크탱크 넥스트의 윤지로 미디어 총괄 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 오시느라 고생하셨습니다. 무척 추웠죠.
3: 예, 뭐 괜찮았습니다.
0: <웃음> 진짜 추위는 내일부터라는데요. 네. 걱정입니다. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 자 어, 내일부터는 더 추워진답니다. 이번 추위는 북극한파라고 부르더군요. 네. 예. 원래 이제 우리나라가 그 속담에 삼한사온이라고 할수 있는 게그 이런 북극 공기가 찬 공기가 내려오지 못하도록 이렇게 막아주는 제트기류인가가 뭐그 근처에 있다고 하던데 대체 무슨 일이
3: 있는 겁니까? 예. 김혜동 교수님부터 먼저. 예. 예, 우리나라는 계절풍 지대이다. 뭐 이런 것들은 초등학교 한 5학년, 6학년 교과서에서부터 나옵니다. 네. 그래서 겨울철이 되면 은 서고 동저형의 기압계가 형성되고 여름이 되면 동고 서저형의 기압계가 형성된다. 뭐 이런 게 이제 초등학교부터 나오거든요. 예. 그때 얘기하는 서고 하는 게 시베리아 고기압을 이야기하는 겁니다. 네. 그러니까 북이 한약 45도 정도 에 위치한 시베리아에서 지표면이 매우 냉각이 많이 되고 그 차갑게 식은 그 대륙 위에 공기가 오랫동안 정체를 하게 되면은 공기 자체도 냉각이 되겠지요. 네. 그리 공기가 냉각이 되면 무거워집니다. 그 무거운 공기는 더 낮은 쪽으로 빗물이 높은 데서 낮은 데로 흐르듯이 공기도 밀도가 큰, 큰 거는 밀도가 작은 공기 쪽, 즉 남쪽으로 흘러내리게 됩니다. 그게 소위 말해서 시베리아, 고기아부터 내려오는 겨울철에 차가운 공기였습니다. 그런데 네. 지금 어, 기후위기 문제로 인해서 내려오는 공기는 북극 한파라고 이야기를 하거든요. 더찬 기운인가요? 그래서 완전히 이제 북극에서 우리나라 쪽으로 어, 내려 오치는 어, 음. 그런 추위라고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 찬 공기가 만들어지는 그 위치라든가 음. 강도 이런 것들이 기후위기 이전 시기와 지금은 다르다 이렇게 어, 설명드릴 수 있겠습니다. 그렇군요. 그런데 그 기존에 이렇게 그 북극의 한파를 막아주는 그 바람은 뭡니까? 예, 네, 그게 무엇인가 하면은 이 공기를, 이제 공기 세력 이런 얘기를 하는데 예. 이 공기가 싸움을 하려면 성질이 다른 이 종류끼리 붙어야 싸움이 되지 않겠습니까? 사람도 네. 사상이 다른 그 두지가 네. 부딪혀 전쟁이 나니까요. 예, 예. 그래서 공기는 성격을 얘기할 때 기온과 습도 이두 가지를 가지고 공기의 성질을 규정을 하는데 주로만 대표적으로 어, 온도를 가지고 공기 성질을 이렇게 구분한다 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 그래서 북쪽에는 아무래도 태양빛이 적게 가니까 차가운 공기가 많이 위치를 하게 되고 남쪽에는 태양 복사 이제 많이 받으니까 뜨거운 공기가 있고 그두 공기가 맞붙는 그 경계 지점 여기에 어, 상공에 가면 매우 강한 바람이 존재하는데 아, 그것은 이제 제트 기류, 그 제트기가 빠르지 않습니까? 네네. 그래서 매우 빠른 바람이 분다. 아, 어, 그런 얘기를 하는데, 또 이전에, 또 고등학교, 지구학 교과서를 보면, 네. 어, 편서풍파동, 뭐 이런 얘기가 나옵니다. 네. 그 편서풍파동 사이에서 풍속에 매우 강한 바람을 제터기류 이렇게 얘기를 하거든요. 그때 이제 편서풍파동이라고 하는 것이, 북쪽의 차가운 공기와 남쪽의 따뜻한 공기 사이의 경계선을 이야기를 하는 것이죠. 그리고 우리가 풍속을 이렇게 각 학생들 되면 고등학교 정도 되면 계산을 하는데 그때 네. 보면 두 지점 사이에 기압차가 클수록 바람이 강하거든요. 그런데 그 기압차는 두 지역 사이 온도 차이에서 또 매우 강하게 나타나는 겁니다. 아. 그러니까 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 따뜻 공기 사이 의 경계에서 온도 차이가 제일 크게 나타나겠지요. 네. 그래서 그 사이에 풍속에 매우 강한 바람이 나타나는데 그것을 채트 기류다 이렇게 이야기를 합니다. 근데 최근에는 이제 문제가 되는 게 지구 온난화 현상이 지구가 온도가 높아지는 현상이잖아요. 네. 근데 이게 저희도보다 고위도로 갈수록 훨씬 빠르게 나타나는 겁니다. 네. 그래서 지금까지는 교과서인데 보면 그 북극권 고위도로 가면 저희도보다 지구 온난화 속도가 두배 내지 세배 빠르다 이렇게 어, 얘기를 어. 많이 해왔는데 예, 예. 작년에 나온 연구 결과를 보면은 두배 정도는 너무 약하게 평가를 했고 한네배 정도 빠르다는 이야기를 하거든요. 예, 그러니까 예. 북쪽의 찬 공기가 지구 온난 화 현상으로 인해 가지고 점점 따뜻해져 버리니까 남쪽과 북쪽 사이 온도 차가 줄어들겠죠요 예, 그러면 예. 두, 두 남쪽과 북쪽 사이 기압 차가 줄어들고 그럼 제트 기로가 약해지고 그러면서 제트 기류가 어떤 쪽에서는 훨진 남쪽으로 내려오기도 하고 어떤 지역에서는 또 어, 따뜻한 공기가 자 북쪽으로 올라가기도 하고 이런 이제 그런 걸 편성 파동이라고 얘기를 하는데 상관이 훨진 남쪽으로 올라오기도 하고 또 뜨거운 공기가 훨씬 북쪽으로 올라가기도 하고 이런 현상들이 많이 발생합니다. 제가 어, 김혜동 교수 같은 선생님을 일찍이 만나뵀으면
0: 참 음. 지구과학에 일찍 한주 이렇게 취미를 붙였을 것 같은데요. 정말 쉽게 네, 잘 풀어주셨습니다. 그 올해 서해안에는 대설특보가 음 자주 내려질 수 있다는 전망이 나오고 있는데 서해안에 이렇게 눈이 많이 내리는 이유가 있습니까? 근래 들어서요?
3: 예, 서해안에 눈이 많이 부, 어 내리는 이유는 북서풍이 탁월하기 때문인 거죠. 네. 그 지금 이제 찬 공기가 어떻게 우리나라로 불어 들어오는가 하는 일기도를 들여다보면은 상공에 매우 차가운 공기, 영한 40도 정도 되는 차가운 공기가 이 북동쪽에서 남서방향 쪽으로 이렇게 불어 들어가고 있고 그 공기가 어, 북서풍의 형태로 우리나라 쪽으로 불어오고 있거든요. 예. 그래서 이찬 공기가 그 중국 대륙, 저 북쪽에 있는 공기가 서해를 지나서 남, 남동방향 쪽쭉 흘러 들어오는 겁니다. 그러면서 서해의 바닷물을 정발시켜가지고 정발시키게 되고 그 정발된 수증기가 고도 한 500에서 700m 매우 이제 지표 가까이다고 볼수 있죠. 여기서 음결에 대해서 얼음으로 변해가지고 눈누로 내리는 거예요. 이게 서해의 폭설현상이라고 볼 수가 있고요 그런데 이제 우리나라 이제 한, 파가 다른 북유럽이라든가 유럽에 비해서는 훨씬 약하거든요. 예. 그 이유가 바로 서해에 물이 올라가면서 연결돼서 내리는 눈 때문에 공기가 많이 가열되면서 오기 때문에 우리나라는 춥다고 하지만 북미나 유럽에 비해서는 훨씬 따뜻한 겨울이 되고 있는 겁니다. 그렇군요. 잘 알겠습니다.
0: 어, 이제 올 겨울 날씨가 참, 어, 별납니다. 네. 올해는 특별히 작년에도 그랬는지 어, 최근까지 이렇게 봄꽃 구경 한 분들이 계시더라고요. 그러다가 갑자기 추워져가지고 KTX 그 열차의 창문이 쩍 하고 갈라졌어요. 네. 그 기온이 그냥 어, 급전측하로뚝 떨어졌습니다. 이런 그 변화 무쌍한 날씨, 기온의 그 진폭이 커진 이유는 뭘까요?
2: 그, 일단은 이런, 이제, 저, 서서히 기온이 오르는 것 자체가 기후변화이기도 하지만, 사실 네. 기후변화의 가장 또큰 특징 중에 하나가 이런 변동성이 커진다. 그러니까 예측할 수 없게 굉장히 뭐, 어쩔 때는 막 고온이었다. 갑자기 막 저온으로 뚝 떨어지고 이런 게 이제 기후변화의 수반된 굉장히 전형적인 특징이다라고 말씀드릴 수 있고요. 네. 한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶은 건 뭐냐면, 어, 사실 지난 우리 상수 그니까 12월 10일 상순까지 되게 따뜻했잖아요. 이건 네. 정말 따뜻한, 어떤 게 맞습니다. 그러니까 이때 이제 그 무렵에 전체 이제 한9 7개 지점 이제 극값을 기록하는 97개 지점이 있는데 거기서 5 0 아홉 곳, 거의 60% 가까운 곳이 역대 1위 기록이 나왔거든요. 네. 역대 가장 더운 12월에 그일 최고 기온이 기록이 됐으니까 굉장히 이례적으로 따뜻했다라는 건 맞는데, 네. 그럼 지금 이제 추, 춥다. 아까 이제 진행자님께서 노프닝 멘트로 이제 역대 최강 한파 이런 표현을 사실 쓰셨는데, 정말 이게 정말 역대 최강 한파라는 수식어에 걸맞는 추위냐라고 하면요. 사실 그렇진 않습니다. 지금 네. 이 정도 추위를 이제 역대 기록을 쭉 보면 사실 요 정도는 약간 명함을 내밀 수 없는 정도. 아, 어, 예, 여군요. 수준이고요. 네, 그 다만 좀
0: 하겠습니다. 네, <웃음> 역대 최강 한파는 아니었습니다. 네, 좀 예.
2: 춥다. 그러니까, 그러니까 뭐 이제 뭐 평년보다 약간 추운 건 맞지만, 네, 그니까 워낙 기존에 워낙 따뜻했다가 이렇게 추워지니까 우리가 네. 이제 체감하기로 굉장히 추운 거고. 네. 그리고 이제 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는 이제 아까 이제 그 교수님께서 무슨 이제 뭐 북극 한파 이런 거 이제 왜 그런지 잘 말씀해주셨는데 이제 저는 이제 언론 쪽에서 오래 있다가 온 사람으로서 이제 그런 쪽 측면에서 말씀을 드리면. 과연 우리가 언제부터 이런 북극발 한파라는 표현을 썼을까? 사실 말씀하신 것처럼 우리 원래 교과서에서 예전에 배우기로 시베리아 기단의 주기적인 수축과 확장으로 사만 사원이 나타나는 걸 우리나라 겨울에 굉장히 전형적인 특징으로 설명을 했었거든요. 그런데 이게 네네. 언제부턴가 무너졌고, 그럼 이런 이제, 그러면서 이제 기사에서도 이런 추위가 찾아왔을 때, 어, 시베리아 기단이 어쩌고 이런 얘기 잘안 합니다 요새는. 그러면 이제 북극발 한파란 표현이 언제부터 많이 등장했냐를 제가 찾아보니까요. 2010년 이후더라고요. 그러니까 2000년대에도 아주 가끔 등장했고, 2010년 이후에 북극발 한파는 표현이 굉장히 많아졌어요. 네. 그게 왜 그럴까? 물론 이제 그런 어떤 과학적인 이해가 좀 깊어지고 넓어지고 한 것도 있겠지만 사실 진짜 북극이 2000년대부터 굉장히 많이 달라졌습니다. 아. 그러니까 북극의 얼음 면적이 네. 이렇게 뭐 계속 줄어왔죠. 줄어왔습니다만 이 줄어드는 정도가 2000년대 중반을 지나면서요. 급격히 줄어들어요. 음. 현격히 줄어들고 면적도 면적이지만 또 북극 얼음의 그 나이 단년생 얼음이 얼마나 있냐도 굉장히 중요하거든요. 그래서 몇년 동안 꽁꽁 얼어 있는 녹지 않고 꽁꽁 얼어 있는 얼음의 그 비율 역시 네. 2 0 0한 5년 7년 되면서 갑자기 줄어든다. 그래서 그렇기 때문에 북극이 점점 뜨거워지고 이런 아까 말씀하신 그런 이제 북극바 어쩔 때는 그래서 이제 막북극바한파가 쏟아졌다가 어쩔 때는 한동안 찾아오지 않다가 이런 현상 이제 이 나타나게 되는 것이죠.
0: 2 1세기 들어서 확실히 극지방을 중심으로 해서 온난 화가 상당 부분 빠르게 진행된 것은 맞군요. 네,
2: 맞습니다. 지금 우리가 한 전체 전 세계적으로 한 1.2도 정도 올랐다고 얘기하는데 이미 저 북극이나 이런 데는 한 3도 이렇게 올랐거든요.
0: 그렇군요. 네. 그 기상 전과들이그 예측하기를 우리가 앞으로 제한선으로 삼아야 될 것이 아마 기후 변화 폭 2도 정도라고 했던 것 같은데요.
2: 네, 1.5도. 일단 목표고요. 아. 네, 그 넘어가면 이제 이도가 목표가 되겠죠.
0: 그런데 네. 지금 이미 1.2도 정도니까. 정도
2: 오른 상태입니다.
0: 그렇군요. 네. 그 우리가 이제 이상기후 얘기를 할 때마다 나오는 게 엘니뇨라는 말은 참 오래 전부터 들어왔던 것 같아요. 라니냐, 엘니뇨. 이건 저 어떤 원인입니까?
3: 이 그리고 또 어떤 그 현상을 가져오나요? 그렇 엘니뇨, 라니냐 이런 얘기를 하면은. 어 적도태평양상에서 서쪽과 동쪽 사이에 수온이 어떻게 변하는가 하는 이야기가 되겠습니다. 네. 그래서 평상시에 비해서 어, 서쪽에서 저기 어, 아시아 대륙이 있는 인도네시아, 필리핀 이쪽이 있는 서쪽에서 수온이 높게 나타나는 때가 그 라니냐 시기고요. 이 지금과 같이 동쪽 아메리카 대륙에 있는 쪽 이쪽에 수온이 높게 나타나는 때를 엘리뇨 시기라고 이야기를 합니다. 네. 예. 그리고 어, 엘리뇨와 그 이상 기후 이야기를 할 때, 즉 한반도 기후하고 연관성을 이야기할 때 아주 간단하게 이야기를 하면은 엘리뇨 시기에는 겨울철에 어, 우리나라의 우리나라 동아시아의 특성이라고 말할 수 있는 어, 서고동저형 기압계 패턴이 약해진다. 즉 서쪽에 고기압이 잘 발달해야 겨울철이 추운데 엘리뇨 해에는 서쪽에 그 대륙 고기압의 세력이 약하다. 그래서 겨울이 따뜻하고 어 그리고 남쪽에 그 고온 다습한 기단의 생, 성격이 강하기 때문에 비가 많이 오는 것으로 이렇게 이제 요약해서 어, 정리를 할 수가 있습니다. 그래서 지난주에 보면은 엄청난 비가 왔었는데요. 그때 일기도를 보면은 남쪽에 북태평양 고기압 같은 게, 여름철에 있었던 북동 고기압 같은 세력이 그대로 유지가 되고 있고 음. 그다음에 북쪽에는 차가운 공기가 내려와서 대륙 고기압이 있고 그 사이에 뚜렷한 장마전선 같은 이정체전선을쫙 발전하는 모습을 볼수 있거든요. 이런 그럼요. 모습들은 날짜를 지운 상태에서 이 시기가 언제일까요 물어보면 은 사람들이 게 여름인지 겨울인지 헷갈릴 정도 음. 어, 이렇게 되는 거죠. 그래서 엘니뇨 시기에는 남쪽에 어, 기단이 성기 굉장히 강해지는 이런 특성이 있습니다. 알겠습니다. 지금 시각이
0: 7시 35분 지나고 있습니다. 지금 전 세계적으로 나타나고 있는 이상 기후 현상, 뭐 굉장히 이례적인 일들이, 그러니까 21세기 들어서는 확실히 흔해진 것 같습니다. 효과적인 기후 위기 대응과 에너지 전환을 위해서 설립된 기후 솔루션의 조은별 연구원께서 오늘 함께하시는데요. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 어, 숨 돌리셨죠? 예. <웃음>
0: 어떻습니까? 지금 전 세계적으로 나타나고 있는 이후 이상기후 후이 현상 주로 이제 어떤 현상들이 목격되고 있나요?
4: 주로 많이 나타나는 것은 사실 폭우라고 이렇게 얘기를 할수 있습니다. 네. 작년에도 파키스탄에서 정말 기록적인 폭우가 와서 국토의 3분의 1이 물에 잠기는 현상이 있었는데요. 네. 이 국토의 3분의 1이란게 어느 정도냐면 파키스탄의 국토가 우리나라의 영토의 한 8배 정도 되거든요. 네. 그러니까 우리나라 8배 된, 정도 되는 국토의 면적이 3분의 1이 잠겼다고 라 하면 우리나라 한두개반 이상의 면적이 <웃음> 물에 잠긴 것이죠. 네. 그래서 이폭으로 어, 인해서 1,300여 명이 사망을 하고 그중에 세명 중에 한명은 어, 어린이였다고 합니다. 네. 어 그리고 또 3천만 명 넘는 사람들이 부상을 당했고 또 재산적 피해도 엄청나서 10조 원 정도에 가까운 피해가 음. 났다고
2: 합니다.
0: 네, 그렇군요. 윤지로 총괄.
2: 네, 이제 뭐 많죠. 많고 사실 올 이제 여름우리로은 여름인데, 브라질은 그때 겨울이었는데 그때 뭐 겨울인데. 음. 3 0도다 뭐 어. 스페인도 최근에 3 0도다 이런 얘기도 있었고 왜올 봄에 혹시 기억 나시는지 모르겠는데 인도가 아직 본격적인 여름도 아닌데 4 0도가 넘고 해갖고 지나가 날아가던 새가 <웃음> 새가 그냥 추락했다. 막 이런 기사들도 막 있었거든요. 너무 더워서 네네 네. 그런 기사도 있었는데 이제 뭐 그런 이제 사건들도 많지만 사실 저는. 이제 올해라는 이 2023년은 올해를 통틀어서 그냥 자체로 이상기후가 아닐까. 왜냐하면 지금 아까 이제 1.5도 말씀하셨고 전 세계적으로 1.5도 오른 상태다라고 했는데 올해는요. 올해는 한 1.4도 오를 것 같다라고 전망이 나오더라고요. 그러니까 예. 이제 뭐 엘린요 이런 영향도 있고 해서 1.4도다. 그리고 사실 이제 뭐 1.5도 목표라는 건 물론 이제 장기적 평균을 냈을 때 1.5도이기 때문에 이게 뭐 당장 어떻게 이게 아, 목표 뭐~ 깨졌다 이렇게는 말씀드릴 수는 없지만 사실 그다 그동안 이렇게 뭔가 금단의 영역이라고 볼수 있는 그런 온도의 영역이 있었어요 예를 들면은 여태까지 단 하루도 산업화 전보다 2도 넘은 날은 없었거든요. 단 하루도. 음. 네. 근데 올해는 그런 날이 이틀이나 됐었습니다. 아. 그리고 11월, 11월 달 같은 경우는 평균 기온이 무려 평년, 그, 산업화 이전보다 1.75도나 늘어, 높았었거든요. 네. 그러니까 이게 사실은, 어, 올해는, 올해 자체가 그냥 기후 이상 기온이다라고 저는 이제 생각을 합니다.
0: 그게 이제, 그러니까 기온을 이야기할 때, 네. 그 대조가 되는 기준점은 그 산업화 이전의 뭐 평균 날씨예요?
2: 평균 기온이죠. 네. 산업화 이전 뭐뭐 뭐 80, 1800. 산업화
3: 이전이라는 것이 네. 산업혁명 이전을 말하는 네. 게 아니고요. 네. 네. 지구상에서 기상 관측이 시작된 게 1850년부터거든요. 네. 네. 그래서 1850부터 2900년까지 네. 50년 동안의 평균 상태 네. 음. 이것을 산업화 이전이라고 이야기합니다. 네. 그렇군요. 그러면
0: 그 지금 전지구적인 그 기후 자체가 새로운 주기에 들어간 걸까요? 그 어떤 그러니까 지금 우리가 겪고 있는 기후 변화는 어느 정도인 것으로 진단하고
3: 계십니까? 먼저 김 교수님부터 말씀해주시죠. 예, 지금 지구 기후가 어떤 상태인가 하면은 작년 10월달에 사이언스지에 좋은 논문이 하나 실렸는데요. 예. 기후 티핑 포인트를 평가하고 이게 앞으로 어떻게 변해갈 것인가 하는 그런 논문입니다. 여기에 보면 은 1.1도 상승만으로도 매우 중요한 요소 한 4개에서 5개 정도가 이미 그 한가운데 접어들었고요. 네. 그다음에 1.4도, 1.5도 정도가 되면 은어 우리가 보면 놀라울 정도 즉난극의 서쪽 빙상이 무너진다. 그게 무너지면 은해수에한 5, 6m 정도 바 올라가 버리거든요. 아, 그러면 지구... 네. 둠스테이라죠 어스 둠스테이라고 우리가 불릴 정도로 그러니까 그해수의한 6m 정도 올라가 버리면 더 이상 뭐볼 필요도 없는 거죠. 전 지구에 존재하는 메가시티래 거의 대부분의 메가시티가 다 그런 곳에 살고 있고 많은 인구들이 거기에 살고 있기 때문에. 그러니까 물에 잠긴다 이거죠? 그렇죠. 그러면 거의 끝나는 그런 상태인데 그게 한 1.5도 넘어가면 그게 위험한 상태로 들어오고. 가버리거든요. 네. 그리고 이도가 올라가 보면 거의 우리가 희망을 가질 수 있는 요소가 거의 아무것도 없는 그런 상태로 변해버립니다. 그리고 유엔 산에서 가장 큰 환경조직이라고 환경 한다면 유엔이피 유엔환경개발이라고 UN 볼수 있는데 여기에서 2022년하고 2023년 매년 그 보고서 낸걸 보면 네. 보고서 제목 2022년은 다쳐가는 창문 우리에게 기회가 끝나가고 있다 이런 제목을 달았고 원래 그 제목은 망가진 레코드, 그 레코드 판이 돌아가야 되는데 이게 고온으로 인해 가지고 녹아 내려버린 음. 어, 이런 그 사진이 나왔습니다. 그리고 유네스에서 얘기가 검색의 말까지 3도 이하로 맡긴 상당히 어렵다. 그런데 온실가스 가장 많이 배출하는 주요 국가들이 어, 약속을 잘 지키면 2층 구도 그리고 선진국들이 개도을잘 도와가지고 개도국까지 온실 기체를 많이 줄이면. 2.5도의 가능성도 아직 남아있다 이 정도 얘기를 하거든요. 이번 세기 말까지요. 그렇죠. 그런데 2.5도가 되면 은이 지구는 이미 티핑포인트를다 넘어가 버리기 때문에 그것이 우리가 희망이 있다고 말할 수 없는 그런 상황입니다. 그러니까 1850년 그 기상관측이 시작된 이래 1900년까지
0: 50년 동안의 평균 평균 기온보다 1.5도 까지만 오르는 것을 그 밑으로 이제 제한하는 것을 목표로 하고 있는데요. 1.5도를 넘어가도 상당 부분에 걸쳐 가지고 위험 단계에 접어드는 거죠. 그렇군요. 예. 그러니까 전세계 해수면이 5에서 6미터 올라가는 시점이 그러니까 그 과거, 그런 시기도 올수 있다. 이렇게 올 그러니까, 수도 있다.
3: 예, 올수 있다. 그러니까 1.5도가 예. 더 올라가면 예. 무조건 온다가 아니라 예. 올 가능성이 있다. 그렇죠. 확실하게는 말씀하셨군요. 말할 수 있는 그, 그런 확률이 어느 정도 될까
0: 이런 이야기입니다. 예. 알겠습니다. 예. 자 그러면 은좋은별 연구원은 어떻게 보십니까?
4: 어 교수님께서 너무 말씀을 잘해 주셨는데 저도 이미 사실 저희가 가지고 있는 그런 기회의 시간이 너무 작게 남았다. 네. 그리고 기후위기 시계라는 게 있거든요. 네. 그 시계가 우리가 인간이 기후위기를 대응할 수 있는 시간이 얼마 나 남았는지를 좀 함축적으로 보여주기 위해서 만들어진 시계가 있는데 네. 거기 보면 지금 5년 200일 정도가 남았다고 나와 있거든요. 음. 이 시계가 지금도 매초 줄어들고 있어요. 지금 웹사이트 가시면 바로 검색하셔서 보실 수 있거든요. 네. 그러니까 그렇게 이렇게 시급하게 좀 줄어드는 시간인데 좀 저희 전 지구적 대응은 너무나 느리다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 네. 그리고 또 연이어서 그 등장하는 게그 기후 불평등인데요. 이건 잠시 후에 이야기하도록 하고요.
2: 네.
0: 어, 윤지로 총괄께서또 말씀해 주시죠. 네.
2: 아까 이제 교수님께서 뭐 이제 배출 많이 하는 나라들 그런 나라들이 열심히 줄여주면 은뭐 2.9도 음. 뭐 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 그래서 이제 많이 배출한 나라가 어디냐 뭐 아시겠지만 중국이 역시 그 압도적인 일입니다. 전 세계 어. 온실가스 배출의 한 3분의 1 정도가 중국이 배출하고 있고요. 그거의 대략 절반 정도를 미국이 배출하고 미국의 절반 정도를 인도가 배출합니다. 그러니까그세 네. 나라 미국 중국 인도 이후 세 나라가 거의 절반 이상을 이제 배출을 하고 있는 상황인데 이제, 이제 미국은 그래도 정점을 찍었어요. 한 2007년 그정도에 정점을 배출량 온실가스 배출량 정점을 찍고 이제 줄어들고 있는 추세고 어, 예. 이제 그래서 중국이 굉장히 중요하거든요. 네. 근데 중국은 이제 목표하기로는 이제 2030년 이전에 정점을 찍겠다 이렇게 이미 국제적으로 약속을 했어요. 예. 그런데 이제 그래서 이제 뭐 할지 안 할지 모르죠. 아직 정점을 찍은 건 아니니까. 그런데 최근에는 이제 어떤 쪽으로 얘기가 많이 나오냐면 어, 중국이 생각보다 빨리 정점을 찍을 것 같은데, 음. 빠르면 2005년, 2006년에 정점을 찍을 것 같다. 배출량 정점을 이제 그러고서 감소할 것 같다. 이런 이야기. 가 나오는데 여기서 흥미로운 건 뭐냐면요
0: 2025년 말씀하시는 거예요?
2: 그렇죠. 2025년 정도의 배출량이 최대치를 찍고 그다음에 이제 서서히 중국이 줄여 나갈 것 같다 이렇게 이제 전망이 나오고 있는데 그럼 되게 좋은 거잖아요. 그러니까 사실은 우리 상식적으로는 그러면 그 나라의 성과니까 그 국가정부에서 아 우리 이렇게 감축 노력 열심히 해서 이렇게 금방 줄일 것 같습니다. 이렇게 하고 이제 환경단체나 이런 데서 어, 너네 정말 줄이는 거 맞아? 이렇게 뭔가 의심의 눈초를 보내고 하는 게좀이렇게 우리가 봤을 때 되게 익숙한 구도인데 중국 같은 경우 지금 어떠냐면, 어, 중국이 되게 빨리 정점을 찍을 것 같다라는 이야기를 오히려 환경단체라든가 연구하는 쪽이라든가 이런 데서 이제 전망을 하고 있고요. 중국 정부는, 어, 아직은 몰라. 우리 좀더 봐야 돼. 약간 이렇게 이야기를 하는 게좀 흥미로운.
0: 경제 포인트. 상황에 대한 어떤 고려가 있는 거겠죠?
2: 그렇죠. 왜냐하면 그래서 네. 이제 우리가 잘했다라고 하면 그 순간 이제 또 강축 책임이 확, 예, 예 지워지게 되는 거니까, 네.
0: 그렇기도 하겠습니다. 어, 지금 재난특보가 들어와 있습니다. 서해안 지역에 지금 큰 눈이 내리고 있습니다. 7시 30분을 기해서요. 어, 또 광주광역시에도 대설경보가 발효됐습니다. 광주광역시에 계신 분들은 되도록이면 외출을 삼가시고요. 자가용보다는 대중교통을 이용하시는 게 좋겠습니다. 눈이 큰규모로 내린다고 하니까 피해 없도록 각별히 유의해 주셨으면 좋겠습니다. 어참그 기후에 대한 어, 경각심. 이게 기후가 그 변화하는 속도가 21세기에 들어서 점점 더 빨라지고 있다는 느낌도 어, 물론 들고 있고요. 어 자연재해로 인한 지금 우리가 이미 맞이하고 있는 이런 자연재해에 의한 직접적인 피해 말고 인간 사회에 미치는 간접적인 피해 같은 것들도 우리가 종합적으로 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 어김혜동 교수님 그리고 윤지로 총괄님 두 분이 주목하는 것들은 어 어떤 것들입니까 교수님?
3: 예, 작년에 나온 그 미국에서 소식을 보면은 LA 같은 데서 이제 폭염으로 인해 가지고 어 전기 사용량이 너무 많아져서 예. 변전소 과장이약한 400개가 넘었다는 보도가 있었거든요. 이런 문제가 우리나라에서 발생하면 어떻게 될까 이걸 한번 상상을 해 보았는데 예. 우리나라는 초고층 그 주상복합 건물이 굉장히 많이 있죠 이런 곳에 변전소가 고장이 나서 한여름에 전기 공급이 끊긴다고 한다면 대규모의 그 사망자가 나올 수밖에 없을 겁니다. 이런 문제가 있고요. 그 다음에 또 하나는 예측 불가능성. 작년에 오송 지하차도 문제부터 해가지고 이게 그 하나 도저는 통제가 안 됐잖아요. 그리고 최근에 부산이라든가 다른 대도시에서 기습 폭우로 인해 가지고 그 지하차도에서 사, 사고로 죽은 이런 네네네. 사건을 보면. 어, 언론에 보도되지 않은 것까지 합하면 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이 지금부터는 특히 여름철에 폭우라든가 이런 것들은 그 예보 시간이 점점 짧아지거든요. 어, 기상기술이 아무리 발달을 해도 기상특성상 예보는 짧아질 수밖에 없고 기상, 그래서 최근에 기상청에 보면 예보톱보를 일단 내놓고 그 다음에 임박해서, 어, 비가 쏟아지기 시작하면, 이제 문자로 알리는, 그래서 중계층이라는 비난을 받고 있을 정도로 예보 시간이 대단히 짧아지고 있어요. 그래서 네. 기상예보에 기반한, 그, 방제 이런 것도 불가능하거든요. 아하. 그래서 이런 걸 갖다가 후퇴라고 이야기를 하는데, 그러한 취약 공간을 남기지 않는 이런 게 중요해요. 근데 도시에 많은 인구가 살다 보면 지하 공간을 많이 만들 수밖에 없고 그렇게 되거든요. 그래서 최근에 우리나라에서 보면 서울 메가시티론 이런 게 나오는데 이런 걸 보면 우리나라 정치인들이 얼마나 기후위기 문제에서 무지하고 대책이 음. 없고 역주행을 하는가 하는 걸볼수 있고 거기에 대해서 좀 끔찍하다는 생각이 많이 듭니다.
2: 네. 그 이제 교수님께서 변전소 말씀해 주셔서 저도 문득 갑자기 이제 작년 초 생각이 나더라고요. 작년 초에 그 미국 텍사스가 갑자기 거기에 원래 따뜻한 지역이잖아요. 근데 네네. 갑자기 막 한파가 들이닥쳐 가지고 거기에 이제 발전소들이 따뜻한 거에만 더위에만 그 이제 그 그게 돼지대지 대책이 좀 추위는 없죠. 그래 가지고 그때 이제 발전소들이 문막그 가동을 멈추고 하다 보니까 갑자기 막 동사자가 발생하고 막 이랬었잖아요. 그것도 떠오르는데 사실 이제 기후 변화로 인한 피해라고 하면 이렇게. 어떤 물리적으로, 뭐 어떤 뭐 정전이 되는 거를 포함해서 그런 어떤 물리적인 피해도 있지만 사실 우리가 이제 기후변화라는 걸 대응하는 과정에서 그 뭔가를 이제 바꿔야 되는 거잖아요. 그런 변환의 과정에서도 또 이제 피해라는 피해가 발생할 수 있는 게 예를 들면은 뭐 이제, 뭐 이제 전기차로 바꿔야 된다. 뭐 석탄 발전소를 그만 이제 돌려야 된다라고 네. 했을 때 그러면은 기존 일자리에 있던 그 종사자들은 어떻게 되는 거지 뭐 이런 일자리 문제도 이제 파생되는 문제일 수 있고요. 그리고 이제 우리나라 같은 경우 좀 체감도가 낮은 수 있는데 미국 같은 경우는 미국 국방부가 2021년에 기후변화 적응 대책을 내놨고요. 그 작년에는 또 온실가스 감축 대책을 내놨어요. 사실은 우리나라 생각에서는 아니 무슨 국방부가 그런 것까지 신경 쓰나 할 텐데 예. 왜 미국이 그랬냐면 이제 이런 기후변화 때문에 전 세계적으로 난민들 발생 우려가 커지잖아요. 그러면 네. 이제 그게 이제 국가 안보에도 위협을 줄수 있다라는 차원에서 이제 국방부도 이제 그렇게 기후변화 문제에 관심을 기울이고 있다. 뭐 이런 것도 이제 파생해서 나올 수 있는 문제들인 거죠.
0: 현실 인식에 있어서 상당한 차이가 있군요. 네. 그, 기후 불평등, 아까 잠깐 얘기가 나왔는데요. 그러니까, 온난화의 책임이 큰 나라들, 잘 사는 나라들. 그러니까, 1인당 탄소 배출량이 훨씬 많은 선진국이, 어, 여기에 현상에 대해서는 이제 책임을 별로 지지 않고, 가난한 나라들은 또큰 피해를 보게 되는, 뭐, 이런 그, 국가와 국가 사이의 불평등 좀 얘기를 해볼까요? 예, 지금 어떤 양상으로 전개가 되고 있다고 보십니까? 조은별 연구원.
4: 어, 아무래도 지금까지 아, 말씀 윤지로 손갈님께서 말씀을 해주신 대로 이제 어떤 특정 국가들이 온실가스 배출량을 정말 다 배출했던 국가들이 있고 음. 그리고 제가 아까 말씀드렸던 파키스탄의 경우에는 온실가스 배출량이 굉장히 적어요 비교적 그러한 국가들이 이제 피해를 보면서. 어 이런 목소리가 나오고 있죠. 아 선진국들이 더 많이 책임을 져야 된다. 네. 그리고 재정적인 부담을 어 아, 주고 주고 네. 어 그리고 기금을 만들어서 주고 그리고 기후 변화에 대응하는 걸 넘어서 이제 전환까지 할수 있도록 이끌어 줘야 된다. 요런 음. 이제 얘기들이 있습니다. 그래서 어 국제 사회에서도 되게 중요하게 논의가 됐던 것이 그 손실과 피해 기금이라는 것인데 네. 어 이번에 이제 열렸던 COP28 당사국 총회 에서도 이제 전 국가들이 모여서 같이 합의를 했던 게, 아, 이 손실과 피해 기금을 조성을 하자. 근데 이거 조성을 이제 하는데, 얼만큼을 이제 넣을 것이냐, 요런 논의들을 했었습니다. 음. 근데 여기서 제가 좀 하나 말씀드리고 싶은 거는, 저도 선진국 개도고 요렇게 말을 하긴 했지만, 사실 이제 기후변화는 너무나 그 위기라는 말을 쓰면서 너무나 이제 큰 위기로 다가왔기 때문에, 네. 요 손실과 기금 준비 위원회에서도 어떻게 권고를 했냐면 아더 이상 선진국만이 하는 것이 아니라 자발적으로 공여하는 것을 독려를 해야 되고 민간 자본도 이제 어 기금에 투자를 해야 되고 또한 그 피해도 더 이상 어 이제 개도국만이 지는 것이 아니다 피해가 있는 선진국에도 개도 그리고 군소 도서 국가들에게도 이 기금이 쓰일 수 있게 해야 된다라고 이렇게 사전 국가적인, 국제적인 관점이 조금 변하고 있는 음. 추세입니다. 네. 네.
0: 그렇군요. 윤총관리.
2: 네. 이제 그, 이제 지금 현재로는 제가 아까 말씀드렸듯이 중국, 인도가 배출을 많이 하잖아요. 그에 네. 비해서 미국과 유럽은 어쨌든 뭐 배출은 많지만 어쨌든 줄여가고 있는 나라고. 그럼 이렇게만 보면은 계속 중국, 인도가 나쁘고 뭐 미국, 유럽은 되게 좋고 뭔가 잘해가고 있는 나라 같지만 사실 이것과 관련해서 좀이 제가 제 통계를 하나 말씀드리고 싶은데 OECD에서 내는 무역 통계 중에 이런 게 있어요. 탄소 수출입에 관한 통계가 있습니다. 이게 무슨 얘기냐. 그러니까 미국이 만약에 중국산 옷을 수입을 한다라고 하면 은그 옷을 만들 때 나오는 배출량이 있을 거 아니에요. 네. 그 배출량은 중국의 배출량으로 잡히거든요. 근데 사실 그 옷은 미국 사람이 입으려고 만든 옷이잖아요. 그래서 네. 이거를 미국이 중국에서 탄소를 수입한다. 요렇게 이제 해서 계산을 한 거예요 OECD가 음. 그랬더니 그러면 탄소 수입을 많이 한 나라, 그러니까 자국 내에서 생산하지 않고 뭐제 3국이나 이런 데로 이제 공장을 보내거나 거기다가 네. 이제 생산과 배출을 떠넘긴 그런 나라가 어디냐? 1위가 미국이고요. 그다음이 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 이런 나라입니다. 한국은 없었습니까? 한국은 나올 건데 어떤 아. 어디서 나오냐면 그런 네. 반대로 탄소 수출을 많이 한 나라 있잖아요. 그러니까 네. 남의 나라 대신에 물건 만들어서 대신 배출도 우리가 떠안고 한 그런 나라들. 거기가 어디냐? 순위가 1위가 중국이고요, 음. 2위가 러시아, 그다음에 남아공, 인도, 싱가포르 그리고 우리나라가 탄소 수출국입니다. 음, 그러니까 제조업 발달하고 좀 무역 많이 하고 하는 나라들이 이제 여기에 속하는 거죠. 네.
0: 네. 뭐 실제로 이제 우리 전 지구적으로 변하고 있는 기후 변화에 대해서 그 어떤. 어, 기후의 문제들 이런 것들을 근본적으로 해결하기 위해서 나서는 국가는 뭐 지극히 한정적인 것 맞습니다. 오히려 이제 기후 변화라는 주제에 대해서 어떤 인식이나 입장이 다를 수 있고요. 어떻게 보면 이게 정치적으로나 어떤 경제적인 국익의 소재로서 이 소비된다는 느낌도 있거든요. 뭐 유럽 같은 데서는 이제 탄소 국경세로
2: 네. 뭐
0: 한국의 철강업계가 지금 뭐 비상이라고 하는데요. 그러니까 지금 아까 그러니까 온실가스를 많이 배출하면서 만들어낸 물건에 대해서는 세금을 더 내라 관세를 더 내라 지금 이런 입장이잖아요. 이거는 뭐 간단하게 좀 여쭤보겠습니다. 윤총 관리 어떻게 네. 생각하세요?
2: 이제 나라마다 그럼 왜 이렇게 다르냐, 기후 문제를 바라보는 시각, 대응하는 속도 이게 왜 이렇게 다르냐라고 하면 이미 이제 진행자님께서 다 답변을 이미 하신 것 같아요. 그러니까 그렇습니까? 이제 가장 이제 이상적으로 말씀을 드려보자면 네. 확실히 이제 국민 인식, 국민들이 그 문제를 어떻게 바라보느냐, 민감도, 감수성 이런 게 이제 큰 차이가 있다고 봅니다. 유래 그러니까 네. 네. 이제 유권자 조사를 해보면요, 이제 유럽에서는 중도층, 중도층 조사를 해보면 당신이 이제 표를 더 던질 때 무엇에 관심이 있으십니까 어떤 부분에 관심 있으십니까 하면은 우리나라 같은 경우는 보통 이제 뭐 경제정책 부동산정책 이런 게 당연히 음. 꼽히잖아요 근데 네. 이제 유럽은 기후정책 에너지정책 이런 게 꼽힙니다 아하. 그러니까 사실은 이제 뭐 정치인도 그렇고 정부도 어. 역시 유권자 혹은 시민이 어. 무엇에 관심이 있느냐에 귀를 기울일 수밖에 없잖아요 네. 그러니까 계속 그런 정책이 이제 서두르는 그런 측면이 있고요 네. 또 하나는 말씀하신 그 탄소 국경세 혹은 탄소 국경 조정이라고 하는 그런 제도들 그러니까 이렇게 이제 감 축이 돈이 되게 하는 제도를 유럽이나 이런 나라에서 만들고 있다는 거죠. 그래서 음. 어, 너네가 탄소를 못 줄여 그러면 우리나라로 물건 수입할 때 너네는 세금처럼 관세처럼 너네는 돈더 내라 하고 한 그런 이 제도를 제 만들므로써 어, 이게 이제 어, 그들의 경제적 이익으로 또 환원하는 그런 시스템을 마련해가고 있다라는 거죠.
0: 국민적인 인식 어, 네. 그들이 바라는 어떤 미래 설계에 대한 그러니까 이게 국민들의 인식 수준에 따라서 정치인들의 정책 또한 펼쳐질 수밖에 없으니까요. 네. 그러면 기후변화가 이런 국가와 국가 간의 선진국과 그리고 개발도상국 간의 불평등을 야기할 뿐만이 아니라 네. 사회적 불평등 문제도 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 어, 어떤 기후변화가 가져오는 사회적 불평등에 대해서 어, 한 말씀 좀해 주시겠어요? 좋은별 연구원.
4: 네. 어, 간단하게 음. 좀 답변을 드리면 일단 에너지 소비라는 것에서 어, 이제, 우리가 살아, 인간이 살아갈 때 에너지 없이 정말 살아가기가 없, 살아갈 수가 없잖아요. 네. 그러면 특히나 이렇게 기후 위기가 찾아와서 이상 기후가 많이 있을 때 사람들이 에너지를 더 많이 쓰게 됩니다. 음. 더울 때는 에어컨을 이제 키지 않으면 안될 정도가 네. 됐고요. 네. 어, 여기, 어디 보면은 이제, 아, 나는 환경 보호를 하기 위해서 30년 동안 에어컨 없이 살았는데, 이제 에어컨을 들였다. 이렇게 말씀하시는 그런 활동가 분도 계세요. 그러니까 이게는 더, 이제 더 이상 그런 에너지 쓰는 것이 개인이 컨트롤 할수 있는 것을 넘어서 생존의 문제로 이제 다가왔다는 것이죠. 그럼 이 생, 에너지 사용이 생존의 문제로 다가왔을 때, 어, 취약층, 그러니까 에너지 취약층이라고 말하는 자신의 이제 어 수입 중에서 많은 부분을 에너지 사용으로 사용해야 되는 그런 네, 에너지 네, 네, 네. 취약층이라고 불리는 그어 사람들에게는 이러한 이상 기후가 그 이제 에너지 취약층이 아닌 사람에 비해서 너무나도 크게 부담으로 다가오는 것이죠. 네. 그래서 이런 어 이상 기후로 인해서 사람들이 더 이상 요것을 어 다른 환경문제 요렇게 하는 것이 아니라 생존의 네. 문제로 다가왔고 이거는 당연하게 그 사회적 불평등의 문제로 이어질 수밖에 없는 상황입니다.
3: 악순환이네요.
4: 악순환이죠.
3: 네. 김혜동 교수님. 예 사회 불평등 문제는 저 국제 간의 문제라든가 해외 사례를 많이 얘기를 하는데 네. 사실 우리나라에서 외면하고 있을 뿐이지 기후 불평등 사회 불평등 문제는 우리나라가 지독한 그런 상황에 놓여있다고 말할 수 있습니다. 네. 예를 들면은 서울 수도권에서는 에너지를 만들지 않고 석탄발전소라든가 원전이라든가 이런 것들을 지방의 어떤 특정 지역에 몰아놓고 서울 사람들은 고압선선을 통해 가지고 가져와서 사용합니다. 이런 사례는 해외사에서는 상당히 찾아보기 어렵습니다. 네. 프랑스 같은 예를 들자면 원전을 사용하더라도 파리에서 생산해서 사용을 하거든요. 그렇게 그 하지 이걸 지방에다가 완전히 떠넘기는 이런 사례는 찾아보기가 어렵습니다. 그리고 도시에서도 보면 반지하 주택 같은 이런 것들이 해외에 가보면 찾아보기 어렵거든요. 근런데 예, 서울 같은 데 보면 수십만 가구가 그냥 그대로 버려져 있고 이게 짧은 시간 동안 해결할 수도 없는 이런 문제도 많을 수가 있겠고요. 그리고 노숙자 문제라든가 그좀 가난한 독거 노인 문제. 그다음에 농촌 사람들이 기후변화 때문에 어 이게 살아가기 굉장히 힘든데 그런 사람들을 자영업자체럼 버려두고 있다든가 이런 사례를 어 찾아보려면 얼마나 찾아볼 수가 있겠고요. 그리고 또 하나는 기후재해가 발생을 하게 되면 네. 시민들 곁에서 이걸 도, 돕고 해결할 수 있도록 이런 체제가 돼야 되는데 우리나라는 기후재해 공무원이 중앙정부에 제일 많이 있고 행안부가 많이 있습니다. 그다음에는 어 지방자치제 광역자단체 거기 가면 있는데 네. 거기서 구청으로 가면 거의 없고 동사무소에 가면 은 사실상 전무한 음. 그래서 막상 현장에서는 어 속수무책으로 당할 수밖에 없는 그래서 그것이 작년에 있었던 오송사태이기도 하고 경상북도에서 일어난 사태였다 이렇게 말할 수가 있습니다. 예 그러면 그러니까 지금 여기에 대한 어떤 정책적인 접근에
0: 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 그 정책적 접근이라고 하는 것이 우리가 얼마나 좀 비정상적인가 이런 문제에 대한 그 반성을 해야 되는 것이죠. 그래서 우리가 어 지금까지 잘 살아왔잖아 이런 생각보다는 에 우리가 갖추지 못한 것이 무엇인가 이런 걸좀 들여다보아야 되겠고요. 무엇보다도. 우리가 이거를 대응해 갈 때는 유엔을 포함해서 유엔 그 산하기관에서 나오는 보고서라든가 이런 것을 보고 좀 보편적인 방향으로 나아가는 것. 이것이 우리가 갖춰야 될첫 걸음이라고 생각을 합니다. 에너지 전환 문제부터 시작해서 사회 불평등 문제 해결 이런 문제 에가지고 그 아예로 같은 데 위에서 아주 좋은 얘기를 잘권하고 있거든요. 그런 것들을 잘 따르는 따르는 것 이것이 측거음이다 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 어떤 대안을 생각할 수 있을까요, 윤지로 총괄님?
2: 그 이제 좀 현실적은 실질적으로 우리가 뭐 하고 있냐를 짚어보면 우리나라 이제 탄소중계가 관련된 최상위 법이 있거든요. 탄소중립 녹색성장 기본법이라고 하는 법이 있습니다. 거기에 네. 보면 이제 그런 이제 말씀하신 이제 누구 소수에게 피해가 집중되면 안 되고 하는 그런 개념들 잘 들어가 있어요. 그러면 이제 그런 거를 이제 기후 정의 혹은 뭐 정의로운 전환 이런 이제 용어로 이제 담고 있는데 그런 정의는 이제 법에 잘 들어가 있고요. 그래서 뭘 하고 있냐면, 거기에 따르면 그 법에 따르면 이제 그 고용부에서 이런 걸 하게 돼 있어요. 예를 들면 뭐 이제 석탄 화력 발전소 문을 닫으면 그 이제 일자리 피해가 발생할 거 아니에요. 그런 거에 따른 어떤 전환 과정에서 발생할 수 있는 고용 문제와 관련해서 5년 단위로 고용 상태 영향 조사라는 걸 하게 돼 있고요. 그리고 이제 뭐 그런 이제 위험한 곳은 정의로운 전환 특구를 또 지정하도록 돼 있습니다. 그래서 제가 아까 고용부에 물어봤어, 이거 어떻게 되고 있냐라고 했더니 이제 영향 조사 같은 경우는 2028년부터가 의무입니다. 그래서 지금 은 약간 현황 조사하고 있다 이 정도 단계이고요. 특구 지정은 사실 우리 지역을 좀 지정해 주세요라고 하는 지자체들은 있어요. 그런데 아직 뭐 가시화돼서 뭐 내년도 예산안에 담겨 있고 하는 그 정도 수준까지 온 곳은 없다라고 합니다.
0: 아직까지 그렇군요. 네. 예. 조은별 연구원.
2: 네. 어, 저는 이제
4: 가장 걱정하고 있는 부분이 하나가 있는데 뭐냐면 이 우리 사회의 안전을 책임지는 그 안정망이 기후 위기의 그 티핑 포인트를 같이 고민을 해야 된다고 생각하는데, 무슨, 무슨 말씀이냐면, 그니까 기후위기가 많이 왔을 이제 기후 이상 기후로 인해서 제가 왔을 때, 그 안정망이 정말 어디까지 우리가 버텨줄 수 있냐라는 점을 검토를 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 그 검토를 거쳐서 우리가 지금 현재 가지고 있는 채, 그 책에 안에서는 어디까지 우리가 대응을 할수 있고 음. 그러면 앞으로 있을 것 앞으로 있을 그런 재해에서는 어떤 예산이 더 투입, 투입이 돼야 되는지 음. 얼마나 많은 인력이 더 들어가야 되는지 예. 그 검토 진단 요게 지금 있어야 된다고 생각합니다 이 진단이 지금 이루어지지 않으면 앞으로 계속 더 많은 재해가 있을 때 그것을 당장에 막고자 이렇게 하면은 급급하게 밖에 막을 수가 없고 더 뭔가 지속 가능한 방, 어, 이제, 안전망을 구축하는 것을, 어, 할 수가 없죠. 그래서 지금부터 그 진단을 해서, 어, 이제, 계획을 만들어야 된다고 생각을 합니다.
0: 현황 파악이 먼저다.
4: 그렇죠.
3: 아, 그래서 거시적인 그림에 대한 그렇죠. 파악이 그, 필요하다. 그, 예, 그 예. 그와 관련해서 한 가지만 좀 얘기를 하자면, 우리나라 도시에 가면 돌출 간판이 대단히 많이 있지 않습니까? 네. 그리고 강한 태풍이 올라오고 있거든요. 아하. 강한 태풍이 불어오면, 이 돌출 간판은 그야말로 흉물이 되고 무기가 돼서 우리를 공격할 거거든요. 그런 간단한 것부터 없애야 되는데 이건 행안부 가서 제가 굉장히 얘기를 많이 하거든요. 음. 이런 쉬운 것부터 하자. 그렇게 얘기하면 은 행안부에서 하는 얘기는 그상인들이라든가 건물주들의 그 반발 얘기를 꼭 꺼냅니다. 음. 그런데 이게 안전한 사회로 가기 위해서는 규제가 들어가야 되고 그것은 사람들이 감사도 해야 되는 것이지 불만이 있다 해가지고 그걸 해피해 가려고 하면 은 우리 사회는 안전사회로 갈 수가 없습니다. 쉬워 보이지만 결코 쉬운 문제는 아닌 것 같네요.
0: 알겠습니다. 오늘 kbs 열린 토론 일부에서는 역대급 한파와 기후위기를 만나고 있는 우리의 현실 우리의 기후변화에 대한 인식과 대응에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 지금 시각이 8시 3분 지나고 있습니다. 토론이 진행되는 동안에 여러분께서 보내주신 의견들 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3940님. 저는 얼마 전 아파트 앞에서 개나리가 피는 걸 보았습니다. 그런데 갑자기 기온이 영하 10도를 밑도는 날씨네요. 기온 등락이 올해 특별한 현상이라고만 보지 않습니다. 앞으로는 더 심한 날씨 변동이 있지 않을까요? 기후변화에 이제 적극 대비해야 할 때가 온것 같습니다. 2080님 우리나라 기후가 불과 10에서 20년 전과는 확실히 달라진 것 같습니다. 기온 변화도 문제지만 홍수나 가뭄, 폭우 등 자연재해가 매년 기록을 갱신한다는 소식을 들으면서 기후변화를 실감합니다. 오팔이오님 이번 한파에도 동파사고 소식이 들리고 있지만 지난 여름에도 폭우와 역대급 가뭄 앞에서 우리는 속수무책이었죠. 기후재난 앞에서 인간의 무력함을 다시 한번 느낍니다 해주셨고요. 곰나무님 기후위기 대응은 선진국들의 솔선수범해야 하지 않을까요? 아직도 미국은 일회용품 사용이 너무 일반화되어 있고 규제도 거의 없는 것 같습니다. 우리나라도 선진국 대열에 포함되었으니 환경정책이나 에너지정책에 대한 인식전환이 필요할 것 같습니다. 1510님 전세계적으로 지금까지 성장에 너무 초점이 맞춰져 왔던 것 같아요. 개도국, 선진국 할것 없이 이제는 후대를 위해 지속에 초점을 맞춰야 합니다. 타니 아빠님 기후위기에 대한 우려는 오래전부터 있어왔는데 개선은커녕 점점 악화되고 있는 이유는 뭘까요? 우리 아이들이 살 공간인데 더 늦기 전에 변화가 필요합니다. 아픈 지구를 위해 우리는 뭘할수 있는지 나아가 정치권과 정부는 무엇부터 해나가야 할지 진지하게 논의하는 시간이 마련돼야할것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 올겨울의 이상기온 현상 속 기후위기에 대해서 논의를 하고 있습니다. 윤지로 넥스트 미디어 총괄님 조은별 기후솔루션연구원 김해동 개명대 지구환경학과 교수 세분 모시고 이야기 나누고 있습니다. 1부에서는 그 현재의 기후위기 상황에 대해서 진단을 해봤고요. 2부에서는 기후변화 대응을 위해서 우리가 해야 할 일, 기후정책의 방향에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. 앞서 그 기후 불평등 그 얘기를 해봤는데요. 이제 근본적인 해결을 위해서는 전 세계적으로 기후 위기에 대응하기 위해서 매년 열리는 그 국제 행사들 이런 것들이 많이 열리고 있습니다. 유엔 기후 협약 당사자 총회, 뭐 파리 협약 여러 기구가 있는데요. 유엔 기후 협약 당사자 총회가 벌써 2 8 번째 총회군요. 어 어떤 행사인지 좀 간단히 소개부터 해주시겠습니까
2: 윤총관리. 네, 그 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회. 아, 이름 정말 길잖아요. 네. 그래서 이걸 이제 영어 약자로 줄여서 뭐 COP이라고도 하고 c o p 라고도 이제 줄여서 말하는데, 네. 이제 쉽게 말하면 기후 대응을 논의하는 정상급 모임이라고 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 이게 1995년부터 매년 열리고 있고요. 그러니까 한번 열리면 거의 한 2주 정도 이렇게 열려요. 제가 이제 정상급 모임이라고 했는데 혹시 이제 들으신 분 중에서 아 설마 그 바쁜 정상들이 기후 변화 논의하자고 매년 그렇게 모이겠어? 라고 하시겠지만 이제 여기 이제 어떤 급이 참여하느냐를 보면 그 나라에서 이 문제를 얼마나 진지하게 다루고 있느냐를 좀 어느 정도 가늠을 할 수가 있습니다 예를 들면 이제 유럽 특히 서유럽 이런 나라들 프랑스 독일 뭐 영국 이런 나라들은 정말로 정상이 와요 뭐 대통령이나 총리가 실제로 참석을 하고요 네. 그리고 이제 뭐 우리나라를 비롯해서 동부가 상구. 이런 나라들은 이제 어지간하면 장관이 오고, 어쨌든 그래서 이제, 어쨌든 그 나라의 의사 결정을 할수 있는 정도 레벨에 이제 사람들이 모여서 이제 1년에 한 번씩 이렇게 회의를 하고요. 그래서 말씀하신 뭐 파리협정이라든가 뭐 교토의 정서 이런 것도 들어보셨을 텐데, 네. 이런 것도 다 이런 캅이라고 하는 요 회의에서 이제 결정돼서 나온 것들입니다. 그러니까 국제사회에서 기후대응을 논하는 최상위, 최고위급 회의다라고 이해를 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그리고, 조은별 연구원께서는 올해, 예, 어떻게 있는데요? 캅.
2: 캅, 네. 캅 28.
0: 캅 네, 28, 28. 네. 캅 네. 28. UN 기후협약 당사자 총회에 직접 참석도 네. 하셨죠.
4: 네. 그 다녀왔습니다.
0: 분위기는 어땠어요, 회에?
4: 일단, 분위기는, 어, 항상 캅이 이제 그렇듯, 캅은 일단 1, 1주차, 2주차 이렇게 나뉘거든요. 네. 그 1주차에서는 실무진들이 와서 세부적인 사항들을 가지고 협상을 합니다. 네. 그래서 앞으로 예를 들어서 뭐 온실가스를 이제 점검해 나갈 때 어떤 뭐 계수를 쓸 것인가에서부터 시작을 해서 정치적인 것까지 우리가 앞으로 어떤 이행을 할 것이라 기후 변화를 대응하기 위해서 어떤 정치적인 이행 사항을 정할 것인가에 대한 그런 것까지 협상을 쫙 하거든요. 네. 그래서 일조 차에는 사실 어 이제 그렇게 크게 뭐랄까 스파타크란 것은 없고 이주차가 이제 그 실무진들이 이제 작성한 걸 가지고 그 장관급 이상들이 모여서 이제 결정을 하게 됩니다. 음. 그러면 그때부터는 이제 외교적인 거예요. 외교적인 이제 싸움인 것이죠. 그래서 어그 실무자들이 이제 결정을 해서 만약에 실무자들끼리 합의를 해서 그 합의문이 위로 올라가면은 이제 그 장관들이 결정하기가 쉽겠죠. 근데 보통 1주차에서도 당연히 합의가 어려운 부분들이 많이 있습니다. 예. 대표적인 게 이번에 gst라고 글로벌 스탁테이크라고 하는 전 지구적 이행 점검이라는 것이 있었어요. 예. 그 어젠다가 이번에 굉장히 중요했는데 그 아. 이유는 왜냐하면 어 파리협정 그러니까 우리 전 세계가 지구 평균 온도 상승을 1.5도로 제한 제한을 하자라고 약속했던 파리협정 이후로 처음으로 전 국가들이 어떻게 기후 변화를 대응하고 있는지를 점, 점검하는 것이 이번 그 GST인데 그걸 첫 번째로 하는 해였거든요. 예. 그 GST는 5년에 한번 합니다. 5년에 한 번. 네, 5년에 한번 하는데 이번에 첫 번째 GST였고, 그럼 이 GST에서 어떻게 점검을 하냐, 그리고 앞으로 어떻게 점검을 해갈 것이냐, 요게 정말 초미의 관심사였거든요. 네. 그요 GST 협상 같은 경우는 실제로 그때. 5시 반까지 했어요. 새벽 5시 반까지 음. 그 실무진들이 협상을 하고 마지막 순간까지 협상을 못해서 위로 올려 위로 올렸었습니다. 이제 옵션 1, 옵션2 이렇게 해 가지고 네. 장관분들한테 이래 이래 결 이러 이러한 사항들이 우리가 최종으로 합의할 수 있었던 수준이니까 여기 이제 골라 주세요. 요렇게 음. 하는 거였거든요. 그런데 이제 마지막에 결국에는 이제 산유국들이라든지 그런 음. 어 이제 석유, 가스, 화석 연료로 어 이제 수입을 가지고 있는 나라들이 이제 로비나 이런 걸 통해서 우리가 좀 원했던 그런 행동적인 이제 강한 행동은 좀 합의문에서 나오지가 않았죠. 그렇죠. 그런, 그런 아쉬움이 좀 많이 있었던 이번 카비였습니다
0: 원래 이제 에 합의된 문구는 화석연료의 단계적 퇴출 뭐 이런 부분이었는데 산유국들이 그걸 동의를 해주겠어요. 어 그럴 리가 맞아. 없죠. 예 말씀 도중에 소식이 어. 들어왔습니다. 앞서 그 광주광역시에 대설경보를 재난특보로 전달을 해드렸는데요. 방금 전 8시를 기해서 전남 장성군 함평군 지역에도 대설경보가 발효되었습니다. 방금 전 8시를 기해서 전라남도 장성군 함평군 지역에도 대설경보가 발효되었습니다. 이 지역의 주민분들은 큰 눈에 피해 없도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 그 말씀 도중에 잠깐 그 날씨 관련 소식을 전해드렸는데요. 그러면 그 올해에는 이제 그 공식적으로 도출해낸 결과가 어떤 게 있을까요?
4: 이번에 이제 공식적으로 했던 것 중에 제가 좀 주요하게 말씀드리고 싶었던 너무 많아요 사실. 이제 네. 파리협정과 이전에 교토 의정서에 의거해서 결정해야 되는 것들이 너무 많아서 네. 제가 주요한 것만 말씀드리면 예. 그래도 하나 좀 진전이 있었던 부분은 이제 전 세계가 기후변화 대응을 하기 위해서 재생에너지를 2030년까지 세배 늘리자라는 약속을 했습니다. 아. 이게 얼마나 큰 진전이냐면 이전에는 재생에너지라는 단어 자체가 최종 합의문에 들어가지 가 않았습니다. 음. 그런데 이번에 재생에너지를 넣었고 그리고 재생에너지의 3배를 증가시키는 것과 함께 에너지 효율도 두배 늘리겠다. 이런 약속을 했거든요 그래서 요, 선, 요 합의가 굉장히 중요한 합의가 하나 있었고요 그리고 두 번째로 석탄화력의 단계적인 전환을 하겠다라는 그런 합의가 있었습니다 네. 그리고 다른 하나 또 짚고 넘어가고 싶은 그런 주, 중요한 합의는 이제 어, 탄소를 감축할 수 있는 그런 기술을 가속화하겠다 그런데 그 예시도 구체적으로 들었습니다. 그 예시로 재생에너지, 원자력, 그리고 감축 기술 감축 기술 그러니까 석탄 화력 발전소 같은 거를 이제 발전을 할때 탄소들이 많이 나오는데 그 탄소를 포집하는 기술인 음. 탄소 포집 기술 이것을 이제 가속화하겠다라는 이제 합의를 했고 전환하는 연료를 인정하겠다. 이 전환 연료라고 하면 여기서는 가스를 보통 얘기를 하거든요. 천연가스 그러것을 그러니까 우리가 기후위기 대응하는 데어쓸수 있는 연료로 인정하겠다라는 합의를 했는데요. 요 각각에 대한 평가도 다 있습니다. 어 하, 아까 말씀드린 탄소포집 기술이라고 하면 아직까지 경제성이 없는 그런 어, 기술이라는 연구 결과가 많이 있습니다. 예예. 예. 그래서 이 타, 화, 탄소포집 기술이 어 화석연료 사, 산업들한테 기업들에게 지속적으로 사업을 영위할 수 있는 그런 면제부를 준다라는 그런 이제 어 비판이 많이 있거든요. 근데 요게 이제 최종 합의문에 들어감으로써 그 화석 연료 기업들이 계속적 지속적으로 그 사업을 영위할 수 있는 그런 어 틈을 벌어 준 거죠. 그래서 음. 이것을 루프홀 이렇게 그러까 틈이라고 이제 표현을 했습니다. 실제로 이컵 CUP 이후에 컵에서 이번에 두, UAE에서 아라메미네트에서 그 이거를 이제 호수를 호스, 했었는데 요 UAE의 이번 탁합 의장이 어그 UAE의 석유 국영 기업의 회장이었습니다. 네. 그 회장이 이번 이제 총회를 마치고 나서 이틀 뒤에 우리는 화석 연료 가스와 석유에 더 많이 투자하겠다라고 알겠습니다. 했습니다.
0: 그 우리나라 같은 경우도 지금 그 화력 발전소가 3 5가 넘어가거든요. 그러니까 여기에서 의 합의라고 하는 것은 뭐 직접적인 강제 규정이 없죠. 많은 뭐 간접적으로는 어떤 무역의 조건이라든지 이런 쪽으로 해서 이렇게 규제가 들어가겠죠. 그러면 이번 그 당사자 총회에 대한 총평을 두 분께 좀 간단하게 들어보겠습니다.
3: 네. 김 교수님. 예, 이번 총회에 대한 평은 저전 미국 부통령이 된 엘고가 그런 말을 했거든요. 네. 그 이번 코퍼25의 합의문은 석유수출기구가 불러주는 대로 또박또박 받아쓴 회의 같다. 이런 얘기를 했고요. 그 다음에 사우디 석유상 이야기가 우리는 이제 안정적으로 석유를 수출할 수 있게 되었다. 이런 얘기를 했습니다. 이것으로서 평가가 뭐 끝났다고 이렇게 말할 음흠. 수가 있습니다. 네. 어, 그리고 또 하나 이제 이거 끝나고 난 다음에 해외 만평, 해외, 어, 이거 신문에서 나오는 거 보면은 COP 카퍼 월드 투어다. 이런 얘기가 나온 적도 있거든요. 그리고 좀 전에 우리 조은별 연구원이 높게 평가를 했습니다만, 그 재생에너지 세배 올리고, 그다음에 에너지 효율 2배 높이고 하는 이런 것들은 이미 지난 유엔 총회에서 g r a 라 해가지고 글로벌 리뉴얼 라이언스에서 이미 합의가 다 됐던 이야기고요. 그다음에 이걸 합의하지 않아도 I.A. 국제에너지기구 보고서를 보면 이미 2000년대부터 상업 발전을 시작한 이래로 5년이 지나면 그 이전보다 더블로 다 계속 증가해 왔습니다. 그래서 가만히 버려둬도 저절로 달성될 수밖에 없는 그런 것들을 한번 확인한 것에 불과하다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 아까도 잠깐
0: 얘기가 나왔습니다만은 어쨌든 그 화석연료의 단계적 퇴출이라는 문구 대신엔 화석연료로부터의 전환으로 됐습니다. 이제 산유국과 비산유국 간의 어떤 국익에 관련된 일이기 때문에요. 타협점이 뭐 찾아졌다고 보고요. 유엔기후협약 당사자회의를 두고 글로벌 토크쇼라는 비판도 있긴 합니다. 매년 만나서 뭐 기후위기의 심각성에 대해서 논의를 하고 대응 방안도 도출해내고 하는데 보통은 이제 선언적 수준에 그친다는 이런 한계에 대한 지적도 있는데요. 이런 유엔기후협약의 문제점을 살펴본다면 조은별 연구원 어떻게 생각하세요?
4: 아무래도 당사국 총회는 아까 말씀드린 대로 외교적 자리가 좀 굉장히 크기 때문에 네. 어쩔 수 없는 그런 어, 부분이 있습니다. 특히나 UNFCCC 유엔 UN, 그 UNFCCC의 의사 결정은 만장일치로 진행이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 이최 어떠한 최소 기준점의 수렴을 하게 되는 것입니다. 음. 그래서 우리가 필요한 행동보다 더 낮은 합의문이 자꾸 자꾸만 나오게 되는 것이고요. 네,
0: 네, 네. 포괄적인 네. 데 머물게 된다고요. 그렇죠. 그러면 이제 우리나라의 기업과 정부의 기후 위기 대응 이거 참 앞으로 좀어 첨예한 부분이 될것 같습니다. 26년부터 도입돼서 34년인가에 완성이 된다고 하던데 그 이후에 탄소 국경세 탄소 국경 조정 제도인가요? 그러니까 이제 명분은 좋은데 사실상의 불공정 경쟁 아니냐 뭐 이런 논쟁적인 부분들이 있습니다. 이런 걸 포함해서
3: 김 교수님 어느 정도 점수 주시, 주시겠습니까? 운나라가 이번에 그 코퍼히에서 가서 한 것을 보고 우리나라 어떤 언론 사에서 그런 얘기를 해놨더라고요. 그 못난 청개구리 짓을 하고 다닌다 뭐 이런 기사가 있었는데, 네, 네. 그러니까 전 세계는 그 에너지 효 2030년까지 에너지 효율 두배 높이고 재생에지세배 늘리고 이런 쪽으로 가고 있는데, 우리는 엉뚱하게 그 카본 프리라고 하는 얘기를 하면서 원전을 밀고 그렇게 하는데 이번에 나온 워싱턴 포스트지 보도를 보면은 한국 정부가 카본 프리를 푸시하고 있지만 밀, 밀고 있지만 그것이 재생에너지 확대를 더 늦추는 쪽으로 작동을 하고 있다라고 하는 보도를 한 적이 있거든요. 왜 그렇죠? 예. 그러니까요, 이게 그러니까 우리나라처럼 그 화석 연료 이런 게 없는 나라에서. 저 그리고 국제 시장에서 무역으로 먹고 사는 이런 나라라고 한다면 알리백 같은 데서 대응을 하고 이렇게 하려고 하면 다른 어떤 나라보다도 재생 에너지를 적극적으로 해야 되는데 그거를 오히려 억압하고 대신에 그 원전을 갖다가 확대하고 하는 이런 행동을 하고 있는데 이것이 앞으로 미래에는 우리나라 음. 장래에 큰 부담이 될 것으로 생각 합니다. 여기서 교수님 아리백에 대해서 좀 쉽게 풀어주시죠. 아리백은 예, 리뉴블 에너지 100%라고 해가지고요, 2050년까지 그 글로벌 기업들이 그 자발적으로 음. 모든 그 영업 활동에서 소비되는 에너지를 재생에너지로만 사용하겠다는 이야기입니다. 따라서 그그 그 글로벌 기업에 부품을 제공하는 우리나라 LG라든가 삼성이라든가 SK 이런 곳에서도 당연히 재생에너지로 제품을 만들어서 납품하지 않으면 안 되는 부분입니다. 윤 총괄님.
2: 그 저도 이제 뭐 후한 점수를 주기는 좀 어려울 것 같은데요. 그 이제 기업 활동 이런 거 말씀하셨는데 지금 우리 같은 경우는 자꾸 제가 가장 안타까운 부분은 우리가 계속 이렇게 기업들이 사실 대기업들이 뭐 대응을 안 하냐라고 하면 또 열심히 하고 있어요. 왜냐하면 음. 그들은 이게 진짜 먹고 사는 문제에 직결돼 있거든요. 온실가스 이제 감축을 못하면 당장 유럽에 수출할 때돈더 내야 되죠. 예. 그리고 이제 아까 아리백 말씀하셨지만 그거 지키지 못하면 공급망에서 자기들이 배제가 되고 철강도 마찬가지로 예를 들면 뭐 유럽의 자동차. 제조 회사들이 이제 자기들은 그린 철강만 쓰겠다 뭐 이런 식으로 하고 있으면 이제 거기다 납품을 못하는 상황이 되고 이렇게 이제 자기들이 이제 정말 이제 먹고 사는 문제에 직결돼 있기 때문에 사실 대기업들도 나름 굉장히 열심히 이제 뭔가 바꾸려고 하고 있는데 문제는 뭐냐면 그렇게 하고 있는데 이제 기업들이 어쨌든 해외에서 그렇게 바뀌는 건 어쩔 수 없으니까 이제 따르는데 국내에서는 이제 이렇게 들어눕는 거죠 아 우리 너무 힘들다 그러면 또 이제 그게 정책적으로 받아들여지고 언론에서 그거 받아서 계속 우리 기업 힘든데 이렇게까지 뭐 환경 규제를 하면 되겠냐 이런 식으로 계속 또 메시지를 받아주니까 국내 정책이 속도가 이제 안 붙는, 그래서 점점 이제 해외와 격차가 벌어지는 그런 게 이제 저는 가장 안타깝게 느껴지는 부분입니다.
0: 아닌 게 아니라 지금 어 우리나라의 기후변화 대응 수준, 그러니까 순위를 아이고, 봤는데요. 조사 대상 64개국 가운데 61위가 나왔네요. 예. 뒤에서 네 번째입니다. 이거 어떻게 보세요? 좋은 별련인것 같아요. 네.
4: 그 거기서 가장 안타까운 거는 그 우리 뒤에 있는 나라 세 국가가 전부 다 산유국입니다. <웃음> 네,
0: 그렇군요. 그래서 이걸
4: 예. 봤을 때 사실상 전 세계 꼴찌라고 볼 수가 있는 것이죠. 아하. 굉장히 부끄러운 수치이고요. <웃음> 왜 왠데요? 예. 네, 그리고 어, 카페 행사장에서 제가 한국어로 대한민국 기후위기 대응 제대로 하라라는 피켓팅하는 걸 봤어요. 그 시민 단체들도 많이 오거든요. 그런데 예. 너무 놀라웠던 거는 그 피켓을 든 사람들이 한국인들이 아니고 외국인이었습니다. 외국인 활동가들이 한국의 그런 점수, 정말 낮은 점수들을 비판을 하고, 그리고 우리나라가 지금 석유가스에 세계적 투자를, 공적금융을 투자해서 세계적으로 2위로 그렇게 크게 투자를 많이 하고 있거든요. 그런 걸 봤을 때 우리나라가 60, 어, 제일 끝에서 세 번째를 한 것은 당연하게 뭐볼 수밖에 없는 그런 점수인 것 같습니다.
0: 우리가 벤치마킹 할 만한 뭐 나라가 있을까요?
4: 저는 독일을 말씀을 드리고 싶은데 독일은 20년부터 이제 재생에너지 법이라고 해서 이 재생에너지를 국가적 안보 그리고 에너지 안보의 수준 그리고 기후변화를 대응하기 위해서 어 재생에너지를 확대하고 있는데 이 나라가 어떻게 했냐면요. 2030 작년에 2030년까지 재생에너지를 80%로 늘리겠다라고 어. 했습니다. 자신들이 쓰는 전기 100, 100, 100이라고 하면 그중 80을 재생에너지로 생산하겠다고 했는데 그것을 하면서 또 같이 냈던 것이 재생에너지가 면적을 많이 차지하니까 이걸 어떻게 설치를 해야 될지가 우리나라도 굉장히 고민 많이 하고 있는데 독일은 음. 지자체마다 2%의 땅을 내놔라라고 음. 얘기를 했어요. 그거는 굉장한 정치적 결단이거든요. 리더십이고. 그래서 정말 필요한 것에 대해서 결단을 낼수 있는 나라. 그런 예시를 우리도 굉장히 본받아야 되는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 경제성장과 기후변화 대응이라고 하는 것은 동전의 양면처럼 서로 얽혀 있습니다. 우리나라가 경제적으로 크게 성장을 이룬 반면에 기후변화 대응에 있어서는 아까 61등이 나왔잖아요. 상당히 소극적이라는 평가가 아직까지는 나오고 있습니다. 하지만 이 부분 역시 우리가 성장을 위해서도 경제적인 이득을 위해서도 반드시 극복해야 될 문제거든요. 우리나라의 기후대응 에너지 정책에 있어서 어, 해결해야 될 가장 시급한 문제점이라든지 변화가 필요한 부분이 있다면 지적을 좀해 주시죠. 먼저 김 교수님부터요.
3: 예, 좀 전에 조금 제가 언급을 했었는데 우리나라가 기후위기 대응을 하는 데 있어 가지고는 그국제기구에서 말하는 그 전망 미래 에너지원을 어떻게 변해갈 것이라고 하는 ia의 그 전망이라든가 그리고 다양한 국제기구에서 어, 기후위기 대응을 하기 위해서 정의로운 전환이라든가 사회적 부평 등을 어떻게 해결해야 되고 하는 이런 권장사항을 많이 내고 있습니다. 여기에 부합하도록 정책을 수립하고 추진해 가는 것. 이것이 중요하겠다는 생각이 듭니다. 우리나라가 이번에 그 기후위기 대응이 있어가지고, 어, 화 입건을 했다고 얘기를 하는데, 그전에도 보면은 우리가 기후악동국가 뭐 이런 얘기도 듣는데요. 네. 우리나라가 독특한 것이 화성연료 수출국이 아니면서 이런 얘기를 듣고 뱅킹이 이렇게 낮은 나라는 전 세계에 서 우리나라밖에 없다는 것 다른 나라는 이렇게 하지 않는다는 것 이걸 거 상당히 좀 뼈아프게 받아들여야 되지 않을까 하는 생각이 들고 이번에 우리가 코프에 의해서 아주 중요한 상도 받았더라고요. 그죠 오늘의 화석상 전 세계에서 가장 적극적으로 기후위 대응을 방해하는 나라로 선정까지 되었던데 이런 식으로 가면 우리나라 위그 위상도 네. 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 생각 네. 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 네.
0: 네. 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 네.
2: 네, 이제, 저도 아까도 말씀드렸는데, 이제 환경이랑 경제를 계속 이제 분리해서 생각하는 게전 가장 큰 문제가 아닌가 싶어요. 그러니까, 어, 우리는 항상 이제 뭔가 환경을 위해서 뭔가 한다 그러면, 아, 가뜩이나 땅값도 비싸고 인건비도 비싸고 한데 뭐 이런 것까지 막 이렇게 했는데, 사실은 이제는 탄소를 줄이는 것 자체가 경쟁력이면서 탄소를 줄여야 비용을 절감을 할수 있는 시대거든요. 그래서 예. 이거를 너무 분리해서 보지 않고, 이제 감축이 곧 경쟁력이다. 이렇게 좀 많이 인식을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 좋은별 연구원님 의견 주시죠.
2: 네. 어 우리나라가 재생에너지
4: 할 입지가 많이 없다고 하거든요. 그런데 그게 아니고 사실은 우리나라가 규제를 하기 때문에 입지가 많이 없습니다. 연구를 해보니까 어떠한 입지 규제 태양광에 대한 입지 규제로 그 전체 면적에서 한 70% 이상이 그 태양광을 할수 있는 면적이 사라져요. 우리나라 국토에서. 네, 네, 그러니까 네. 그 거기에서 우리나라 재생에너지 잠재량을 산정하거든요. 아. 그런 규제 같은 것을 명확하게 이제 좀 개선을 할 때가 됐다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 오늘 KBS 열린 토론 역대급 한파 속에 기후 위기에 대한 우리의 인식과 대응에 대해서 그리고 기후 위기의 시대. 그러면 우리나라의 기후 정책은 과연 어디로 가고 있는가에 대해서 이야기를 나눠 봤습니다. 생각보다 시간이 많이 남지 않았다는 생각이 오늘 들은데요. 그리고 또한 가지 64개국 가운데 우리가 대응 수위가 이제 61등이라고 나왔던 그 충격적인 순위도 역시 처음 알게 됐습니다. kbs 열린 토론 이것으로 모두 오늘 순서로 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 조은별 기후솔루션 연구원 김혜동 개명대 지구환경학과 교수님 윤지로 에너지 기후정책 싱크탱크 넥스트 미디어 총괄 이세 분께 오늘 감사드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.